0: Okay. Sí. Buenas, Jimena. Buenas ja, hallo Jimena. Uh, guten Abend. Guten
1: Abend. Guten Abend. Bueno, has du hast das gesagt, dass
2: du im Reinigungssektor der, der arbeitest. Der Wie bist du dorthin gekommen? Ja. Eh, yo ich habe an der Universität angefangen zu arbeiten wegen einer Anzeige, die in einer Gruppe von spanischsprachigen Menschen in Frankfurt bei Facebook geteilt wurde.
0: Weil ich in dieser Gruppe bin, habe ich über die Anzeige
2: erfahren, dass Reinigungskräfte gebraucht werden. Ich rief an und mir antwortete meine spätere Chefin. Sie sprach auch Spanisch und sie sagte, gut, du bist eingestellt.
0: Mhm.
1: Und wie lange
2: hast du dort gearbeitet? In diesem Juni wären es vier Jahre gewesen.
1: In diesem Juni. Aber jetzt Aber arbeitest du nicht
2: ja, mehr. Im Moment arbeite ja. ich nicht. Zum Einstieg,
1: kannst du mir ein wenig erzählen, wie ein normaler Arbeitstag für dich aussah?
2: Ja. Ein normaler Tag auf der Arbeit. Du meinst meine Arbeitszeiten? Meine Arbeitszeiten waren aufgeteilt. Ich habe acht Stunden an der Universität gearbeitet. Insgesamt acht Stunden. Am Morgen begann ich um 5 Uhr bis um 8 Uhr. Drei Stunden. Danach bin ich nach Hause, um mich etwas auszuruhen. Bis 13 Uhr. Dann verließ ich das Haus wieder und am Nachmittag ging die Arbeitszeit von 14 bis 19 Uhr. So kommen die acht Stunden zusammen. Die Arbeitszeiten waren gut für mich. Sie waren gut, weil meiner Chefin war ich sympathisch. Meine Chefin sah, welchen Beitrag ich mit meiner Arbeit leistete. Darum gab sie mir einen aufgeteilten Arbeitsplan. Ich habe zunächst am Nachmittag gearbeitet, nur am Nachmittag. Als in der Morgenschicht eine Stelle frei wurde, riefen sie mich an und fragten: Möchtest du diesen Platz übernehmen? Ich habe mich gefreut und machte mich an die Arbeit.
1: Wie kann ich mir einen normalen Arbeitstag vorstellen? Wie die Arbeitsbedingungen, wie war das?
2: Du begannst um 5 Uhr morgens so zu arbeiten. Du kommst pünktlich um 5 Uhr an, holst dir die Schlüssel beim Pförtner und begibst dich zu deinem Putzraum. Mhm. Jeder von uns hat einen Putzraum.
0: Mhm. Okay. Ja.
2: Dort kommen wir hin, ziehen uns um, ziehen uns die Uniform an.
0: Dort haben wir den Reinigungswagen,
2: bereiten ihn vor mit allen Produkten und Wasser und allem. Und dann beginnen wir, in jedem Büro den Müll zu leeren. Insgesamt sind es 35 Büros.
0: Insgesamt, für eine Person? Für eine Person
2: 35 Büros.
0: Und zwei Seminarräume,
2: acht Sammeltoiletten und zwei Bibliotheken, aber die großen. Wow, in acht Stunden?
1: In drei Stunden. Das ist nur der Vormittag. Mhm. Interessant,
2: wow. Um das zu verstehen, das sind wie viele Räume insgesamt? Wir sprechen von 45 Räumen insgesamt, mit Toiletten und allem.
0: Da musst du dich ganz schön beeilen, oder?
2: Jetzt in der Pandemiesituation waren es nicht so viele Studierende, sodass wir etwas aufatmen konnten.
0: Aber wenn die Studierenden
2: da sind, dann sind wir sehr schnell. Um 10 vor acht musste alles fertig sein.
0: Das
1: heißt, die Studierenden machen ziemlich viel Müll.
2: Auf den Toiletten und in den Seminarräumen ist das mehr. Denn die Büros sind von den Professoren, ja. glaube ich.
0: Die sind sauber? Ah,
2: okay. Da kann ich mich nicht beschweren. Sie sind sauber. Die sind sauber, einige mehr als die anderen, aber die Mehrheit ist sauber. Mehr Arbeit machen die Bibliotheken, weil sie dort viel essen. Sie essen viel und darum gibt es viel Höhen?
1: Ah, okay, okay,
0: okay, okay.
1: Gut, das sind die ersten drei Stunden. Und danach? Erholst du dich ein bisschen?
2: Ich erhole mich ein wenig. Ich fahre nach Hause, mache die Aufgaben im Haushalt.
1: Wer bezahlt diesen Weg von deinem Haus zur Arbeit und umgekehrt?
0: Wer den Weg bezahlt? Ich. Du
2: selber aus deinem Portemonnaie. Aus meinem Portemonnaie. Ah, ah aber du bist
1: die, Ich
2: habe eine Monatskarte, die ich gekauft habe.
1: Das wird nicht von der Arbeit bezahlt.
2: Aus meiner Tasche. Am Nachmittag komme ich um 14 Uhr rein. Tageskraft heißt das. Dann müssen Hygienetücher in allen Toiletten vom IG Farben der Universität aufgefüllt werden.
0: Oh no. Das Farben ist ein
2: Gebäude. Es besteht aus fünf miteinander verbundenen Teilgebäuden. Fünf Teilgebäude. Insgesamt sind es 70 Toilettenräume.
1: Das Farben, um es zu verstehen, das ist das größte Haus.
0: Das größte Haus
2: ist das Farben.
0: Und wie viele Kolleginnen sind damit hier da?
2: Am Nachmittag bin nur ich da, um die Hygienetücher in allen Toiletten aufzufüllen. Ich bestücke die Toiletten mit Klopapier, Handtüchern, Seife.
0: Vom ganzen Igelfarben.
1: Niemand sonst ist da.
0: Okay. Ich muss schnell sein, um alles zu schaffen.
2: Es sind sieben Stockwerke. Es sind fast 80 oder 70 Toiletten. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich musste alle Toiletten bestücken.
1: Also hast du Seife,
2: Handtücher und Klopapier aufgefüllt. Nichts geputzt. Natürlich habe ich auch geputzt. Die Toiletten, wenn sie schmutzig waren oder schmutzig geworden sind, war es meine Aufgabe, sie sauber zu machen.
1: Hat das deine Hände angegriffen?
0: Jetzt zeigen sich die Folgen. Es kam, als ich im Bett lag, merkte ich, dass mir die Hände schmerzen. Aha. Im Reinigungssektor sind es
2: die Hände, die leiden. Wenn du den Putzlappen ausfringst, mhm. übst du Kraft auf die Sehnen aus.
0: Mhm. Und die Putzmittel haben nicht den Körper oder die Haut
1: angegriffen? Die Putzmittel
2: sind stark. Deshalb muss man sie mit Wasser verdünnen, weil sie sehr stark sind, vor allem die Produkte fürs Bad.
0: Ist dir mal ein Unfall passiert?
2: Nein, mir ist nie etwas passiert. Und vorher hast du für welches Unternehmen gearbeitet? Vorher habe ich bei der Firma Götz gearbeitet. Drei Jahre habe ich bei der Firma Götz gearbeitet. Hattest du einen festen Vertrag oder einen
0: befristeten? Ich hatte einen festen
2: Vertrag. Begonnen habe ich mit Verträgen von sechs Monaten und mit meinem dritten Vertrag haben sie mich unbefristet angestellt. Ich war bis zum 14. August 2020 fest angestellt bei ihnen. Und da die Firma gewechselt wurde, habe ich bei der neuen Firma angefangen, bei Gies. Sie haben mir einen neuen Vertrag mit einer Probezeit von sechs Monaten gegeben. Ich habe bei der Firma Götz aufgehört. Ich musste ihnen meine Kündigung einreichen, weil ich nicht an einem neuen Standort wieder neu beginnen wollte. Die Firma Gies ließ mich einen Vertrag unterschreiben, für sechs Monate nicht länger.
0: Bevor wir in die Sache in der
2: Firma Gies einsteigen, kannst du uns ein wenig erklären, wie deine
1: Arbeit dein Leben beeinflusst hat in der vorherigen Firma? In der Nein.
2: Mein Leben hat sich sozusagen aufgelöst.
0: Ja, in der, in der mein Sozialleben gab es in dem Moment nicht mehr, als ich hier in Europa also, zu arbeiten begonnen
2: habe. Wenn du acht Stunden am Tag arbeitest, verschwindet dein Sozialleben, die Tage Samstag und Sonntag.
0: Weil ich bis zum Samstag
2: arbeitete, in der Universität. Und manchmal auch am Sonntag, wenn es kein Personal gab.
0: Das Privatleben gab es nicht mehr. Ich war immer erschöpft, immer müde. Ich sehe heute die Folgen,
2: die sich während dieser Jahre ergeben haben. Ja. Ich bin immer um 3.30 Uhr aufgestanden und verließ das Haus, um den Zug zur Arbeit zu bekommen. Um 4.20 Uhr. Und um 10.05 Uhr war ich vor Ort in der Universität. 10.05 Uhr.
0: 5.10
2: Uhr. die
0: Kinder in Es hat sich auf mein Familienleben ausgewirkt.
2: Das leugne ich nicht, es wirkt sich stark aus.
0: Es ist ja so, wir sind beide arbeiten
2: gegangen. Denn wir müssen die Miete bezahlen, müssen essen, müssen den Kindern Bildung geben. Das ist ja auch was, was ich gut finde.
1: Was sagen deine Kinder
0: darüber? Ich sage
2: ihnen, dass sie studieren müssen, dass sie nicht in diesem Sektor arbeiten sollen. Es ist nicht schlecht, der Reinigungssektor. Was sagen deine Kinder über das Fehlen der Eltern? Meine Kinder sagen, sie vermissen mich immer. Jetzt genießen sie es sehr, mich da zu haben. Sie sagen, geh nicht wieder arbeiten, geh nicht arbeiten, bleib hier bei uns, mach mit dem Deutschkurs weiter, bleib bei uns. Ich bin jetzt mit ihnen zusammen und genieße es. Klar habe ich meine Tiefs, weil es hässlich ist, von einem Tag auf den anderen ohne Arbeit zu sein.
0: Das ist
2: ein Konflikt, oder? Ja, jetzt sagen sie mir geh nicht. Ich bin mit ihnen zusammen, esse Frühstück mit Ihnen, Mittag und Abend mit Ihnen. Was das angeht, hat sich mein Leben sehr verändert. Abgesehen von der Arbeit, die zu Ende ist. Ich sage zu mir, gut, heute genieße ich die Zeit.
0: Was das angeht, fühle ich mich gut.
2: Aber jetzt suchst du wieder Arbeit, oder? In diesem Jahr nicht. Ich will mich ausruhen wegen meiner Gesundheit. Weil ich vier Jahre lang gearbeitet habe, bekomme ich Arbeitslosengeld. Ich werde dieses Jahr nutzen, um die Sprache zu lernen. Am 20. April beginnt dann mein Deutschkurs, sagen sie.
0: was ist
1: nie Zeit, um, ich weiß nicht, eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen oder mit Freundinnen oder Freunden.
2: Im Sommer bin ich ein wenig ausgegangen zu den Straßenfesten, die es so gab. Aber die meiste Zeit war ich erschöpft, das muss ich ehrlich sagen. Und am Wochenende, weil dann auch Studierende da sind, habe ich auch am Samstag gearbeitet. Man verliert praktisch das Sozialleben, man verliert, verliert das Leben, mit Freunden zusammen sein, weil man immer erschöpft ist.
0: Ich hatte keine Zeit. Allein die Tatsache, immer so früh
2: aufzustehen,
0: wenn die Arbeit um 8
2: Uhr oder um 7 Uhr beginnt, das ist gut. Aber es fordert ein Tribut von dir, immer um halb vier aufzustehen. Und manchmal, ohne es zu wollen. Ich zum Beispiel bin um halb neun schlafen gegangen. Um halb neun, um nachts um drei Uhr aufstehen zu können. So blieben mir kaum sieben Stunden, sechs Stunden zum Schlafen.
1: Kannst du mir erklären, was passiert ist, als sie die Firma
2: wechselten? Wie heißt sie, Gies? Ich begann mit meinem neuen Vertrag bei der Firma Gies am 17. August 2020. Im vergangenen Jahr. Alles war gut, wir blieben am gleichen Ort, an der gleichen Stelle, am gleichen Arbeitsplatz. Es war gut, mir ging es gut. Ich war froh, dass sie mich an meinem gleichen Platz gelassen haben, am Morgen und am Nachmittag. Ich war zufrieden. Es war schade, bei der anderen Firma aufzuhören, weil letzten Endes hatte ich meinen Vertrag dort unbefristet und wäre mit ihnen gegangen. Aber sie wollten mich in Mainz einsetzen, aber das wollte ich nicht.
0: Wie soll ich mitgehen, wenn ich noch früher hätte aufstehen müssen? Am Anfang war alles gut, sie sagten mir sehr gut, sie hatten mir eine Frau
2: gebracht, damit ich sie ins Putzen einarbeite. Weil mein Bereich sauber war, sagten sie mir, dass ich zeigen soll, wie man putzt, weil neue Frauen in die Reinigung kamen. Und
1: dich arbeiteten sie auch an?
2: Nein, mich nicht. Alles war gut mit der Firma. Mir ging es gut, ich verfolgte meinen Arbeitsplan, pünktlich wie immer. Es war in Ordnung. Es war der gleiche Arbeitsablauf.
0: Mhm. Es war der gleiche. Das Einzige,
2: was sich geändert hat, früher fingen wir mit den Büros an, jetzt fingen wir mit den Bibliotheken an. Es war das Einzige, was sich geändert hat. Auch am Nachmittag die Hygienetücher austauschen, blieb gleich. So vergingen ein, zwei, drei Monate, und im Monat November, am 18. November 2020 wurde uns gesagt, dass wir uns am Arbeitsplatz der Vorarbeiterin versammeln sollen. Sie sagte, dass sie mit uns reden müssten am Montagmorgen, bevor wir losgehen, um unsere Sachen zum Putzen zu holen.
0: Ich blieb also, war etwas verwundert
2: und wartete.
0: Es kamen alle Arbeitskollegen. Sie spricht
2: Spanisch, sie ist rumänische Spanierin. Und sie beginnt zu sagen, dass wir die Büros nicht geputzt haben, dass es dreckig ist, dass sich der Oberchef beschwert hat. Dies und das fing sie also an zu sagen. Und ich war völlig überrascht, dass das erste Mal, dass uns das passiert ist. Nie hat sich jemand beschwert. Und dann sagt sie zu mir, und du, und du, und fing an mit mir zu schimpfen. Ich schaute sie völlig überrascht an,
0: und du hast die Büros nicht geputzt.
2: Und sagte mir alles Mögliche dort und alles vor den Arbeitskollegen. Ich sagte, ich bin schlecht. Halb schlafend um 5 Uhr morgens reagierst du nicht. Danach reagierst du, danach reagiert man.
0: Ja. Gut, sage ich
2: ihr, kann ich mich zurückziehen?
0: Ja, sagt sie, aber ich bin
2: am Reden. Ich sage, ja, mit mir hast du schon geredet. Du hast schon mit mir gesprochen und hast mich vor allen Kolleginnen angesprochen, gesagt, was du zu sagen hattest. Jetzt werde ich mich zurückziehen, weil ich die Büros gut putzen werde weil du mir sagst, dass ich sie dreckig hinterlassen habe. Ich begann zu putzen. Dann kam der Dienstag. Ich habe schon alles geputzt. Ich ging nach Hause, ich kam am Nachmittag wieder. Aber das hat mich schon sehr mitgenommen. Und am Dienstag komme ich also wieder. Ich fuhr mit dem Putzen fort, dass es keine Beschwerden mehr gibt. Ich sagte zu mir, wenn es mein Fehler war, fahre ich fort zu putzen. Und sie kam wieder und sagte mir, und sie trat ins Büro der Professoren ein und sagte mir, schau, du hast hier nicht geputzt. Ich sagte ihr, wie, es ist nicht sauber? In diesem Moment hatte ich dort gewischt. Sie sagt, nein, du hast nicht geputzt. Und so schreit sie mich an. Ich sage, mich schreist du nicht an, so wie du möchtest, dass man dich respektiert, für verdiene ich auch Respekt. Schrei mich nicht an. Sie sagt, du schrei mich auch nicht an. Ich werde dafür sorgen, dass sie dich auf die Straße setzen. Mhm. Und ich verweile so und sage, warte einen Moment, ich rufe die Chefvorarbeiterin.
0: Und da ich nicht auf Deutsch sprechen kann, hat sie gesprochen, weil sie schon ein wenig Deutsch
2: sprechen kann.
0: Sie sagt ihr, dass ich nicht geputzt habe, etwas, was ich verstanden habe. Und mir sind die Tränen gekommen. Es kann nicht wahr sein, dass mir das gerade passiert, wenn es eine neue Arbeit wäre.
2: Und dann sagen, ich habe es schlecht gemacht. Aber das kann nicht sein. Und dann sagt die Chefvorarbeiterin, dass ich mich beruhigen soll. Und ich sage, nein, das ist so, dass... Und die andere sagt, das ist, was du verdienst, auf Spanisch. Und dann, ich sage ich ihr, hier bin ich explodiert. Es reicht, stopp, behandle mich nicht so.
0: Und ich sage der Chefvorarbeiterin auf Deutsch, sie
2: verstehen nicht. Und auf Spanisch, und, sie beleidigt bueno, mich, sage ich
0: ihnen.
2: Nun gut, das passierte am Dienstag.
0: Und ich konnte nicht aufhören zu weinen und ich war voll mit Gefühlen.
2: Und ich sage, gut, ich werde nach Hause gehen. Und am Nachmittag kam ich wieder, aber es ging mir schon sehr schlecht.
0: Und am Mittwoch bekam ich Angst. Es hat mir Angst gemacht, zur Arbeit zu gehen.
2: Ich mochte meine Arbeit. Ja, ich mochte sie und habe mich wohl gefühlt. Am Mittwoch kam sie wieder. »Komm mit«, sagte sie.
0: »Hier hast du wieder nicht gewischt. Es riecht nicht nach Putzmittel.«
2: Ich frage sie, »Wieso willst du, dass ich hier nochmal putze? Wieso willst du, dass ich nochmal wische? Ich habe das gerade gestern gemacht. Es ist sauber. Wieso willst du, dass ich nochmal putze?« Ich werde anderswo putzen, wo es dreckig ist.
0: Und sie sagt, »Nein, aber du wirst
2: hier.« Und ich sage, »Genug.« und ich verließ sie, ohne sie weiterreden zu lassen. Ich ging zur Chefvorarbeiterin mm -hmm. mit einem Jungen, mit David, ja. in ihr Büro, mit David, damit, damit er mir hilft, auf Deutsch ja. zu sagen, ja. dass ich keine Probleme habe, dass ich am Arbeiten war und dass es nicht sein kann, dass ich so behandelt werde. Aber es hat nicht aufgehört, dass ich mich schlecht gefühlt habe, ängstlich.
0: Das Selbstwertgefühl ist im Keller und im Kopf. Ich kann nicht putzen, ich bin keine gute Putzfrau und dies und das. Ich ging zur Ärztin und sprach mit ihr. Sie hat mir eine Tablette gegeben, weil ich Panikattacken hatte. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Und die Ärztin sagte mir,
2: ich schreibe sie für 15 Tage krank. Weil in diesem Moment geht es ihnen schlecht. Sie haben nie um eine Krankschreibung gebeten. Sie sind immer zur Arbeit gegangen, haben immer gut gearbeitet. die Ärztin kennt mich. Ich habe nie um eine Krankschreibung gebeten. Dreieinhalb Jahre, die ich gearbeitet habe, bin ich immer hingegangen. Ich war nie krank. Ihnen geht es also schlecht, 15 Tage Krankschreibung. Ich schickte die Krankschreibung für 15 Tage. Aber das reicht nicht. Was glaubst du, dass sie dich krank schreiben lässt? Am Morgen ging es dir doch noch gut.
0: Ich sage: Schau, ich habe dir diese Krankschreibung geschickt,
2: diese 15 Tage, für die ich krank geschrieben bin. Ich schicke sie dir nur. Sie sagt: So etwas tut man nicht. Anstatt mir gute Besserung zu wünschen, hat sie mich beleidigt. Und am nächsten Tag kam die Kündigung. Und warum? Weil ich mich beschwert habe. Ich sehe das so, weil ich mich beschwert habe, weil ich hingegangen bin, um zu sagen, dass sie mich nicht so behandeln dürfen, dass ich Respekt verdiene. Weil ich mich beschwert habe und krank geschrieben wurde.
0: Ich sagte zu mir, ich nehme die Krankschreibung,
2: um mich zu beruhigen.
0: Es kann ja sein, dass ich auch überspannt bin besser die Krankschreibung
2: annehmen. Ich werde diese 15 Tage mich ausruhen, um mit mehr Kraft zurückzukommen. Aber das habe ich mir nicht vorgestellt, dass sie mir die Kündigung schicken. Nach den drei Monaten, die ich bei ihnen gearbeitet habe, bekam ich also die Kündigung. Sie sagen, dass es in der Frist war, dass sie mich kündigen können, weil ich in der Probezeit war.
1: An welchem Punkt hast du dich gewerkschaftlich organisiert?
2: Ich verstehe die Frage nicht.
1: An welchem Punkt uh, dieses Kampfes hast du dich der Gewerkschaft de, uh, angeschlossen, dem de unterbau? De unterbau?
2: Der Unterbau? Ich war Mitglied dort. Hm.
0: Seit Januar ungefähr, ich Januar 2020.
2: Es war Zufall. Ich war dabei, das Klopapier auf den ja, Toiletten aufzufüllen. Da traf ich Anna. Sie spricht mit mir auf Deutsch und ich sage, dass ich nicht verstehe. Und sie sagt, sprichst du Spanisch? Und ich sage ja. Und dann erklärt sie mir, schau, wir sind eine Gewerkschaft, möchtest du Mitglied werden? Weil wir gerne wissen würden, wie es den Frauen hier geht, ob sie Rechte haben. Und ich sage, gut, okay. Weil wenn eine nicht die Sprache spricht, dann hast du jemanden, also um dich zu verteidigen, wenn dir etwas passiert. Ich
0: hatte ja keine Vorstellung, dass mir das alles passieren würde. Das hatte ich mir nicht vorgestellt. Deswegen habe ich den Unterbau kennengelernt, wegen Anna, weil wir uns auf der Toilette getroffen haben. Ich habe mir nicht gedacht, dass mir alles passieren würde. Und das ist deshalb, dass ich mich in der Unterbau in der Unterbau kennenlernt habe. Ah, okay. Weil wir uns auf der Toilette getroffen und jetzt bist du mit dem Unterbau vor Gericht, oder? Weil wir wegen diesem Fall der
2: Kündigung geklagt haben. Unterbau hat mir gesagt, dass sie uns eigentlich unbefristet anstellen müssen, nicht?
0: Diejenigen, die mehrjähriges Dienstalter haben. Das ist mehr oder weniger, was ich verstanden habe. Und ich habe sie angeklagt,
2: weil mir gesagt wurde, die Probezeit sollte höchstens 15 Tage betragen. Wieso geben sie dir eine Probezeit, wenn du schon auf der Stelle gearbeitet hast? Die Probezeit ist für neue Leute, die neu reinkommen, die nicht wissen. Aber du kanntest schon alles. Du warst schon dreieinhalb Jahre auf der Stelle.
0: Und deshalb haben wir geklagt.
2: Und was
1: erwartest du vom Gericht?
2: Nun, ehrlich gesagt hoffe ich, dass dieser Fall an die Öffentlichkeit geht. Dass wir das Recht haben, uns zu beschweren. Und dass wir Rechte haben, uns zu beschweren.
0: Es kann nicht sein, dass sie uns zum Schweigen bringen. Dass sie mich zum Schweigen bringen. Es ist praktisch psychische Gewalt. Und das erscheint mir
2: nicht gerecht. Mhm. Unterbau gemacht, hat einen Brief geschickt, Traum, dass sie mir, das mir die Arbeit zurückgeben sollen. Aber sie wollen nicht, wo sie nicht haben nicht eingelenkt. Dass ich zumindest etwas ziehe aus der Arbeit, die ich all die Jahre gemacht habe, oder?
0: Wenn möglich, eine
2: Abfindung. Aber das ist natürlich weniger wichtig, es öffentlich machen, dass sie fühlen, dass man die Leute nicht so behandelt und dass wir das Recht haben, uns zu beschweren.
1: Hast du Kontakt mit deinen Kollegen?
0: Mit einigen.
1: Und bestärken sie dich?
2: Es gibt zwei Kollegen, die mich bei Gericht unterstützen werden als Zeugen. Andere haben Angst, weil sie sie feuern könnten. Sie wollen nicht in das Thema verwickelt werden. Und auf der einen Seite verstehe mhm. ich sie, ich verstehe sie. sie. Sie wollen dort nicht auffallen, weil sie sie rauswerfen könnten.
0: Sie könnten gesagt bekommen, bis hierhin und nicht weiter,
2: weil sie keine Festanstellung haben. Keiner? Keiner. Sie haben keine Festanstellung. Für sie ist es leicht, eine Kündigung zu schicken, und das war's. Ciao. Hier ist nichts geschehen.
1: Es ist sehr leicht, Leute zu ersetzen.
2: Ja, es gibt manchmal Fälle, die wissen nicht, wie man putzt. Aber sie sagen, da es keine anderen gibt, nehmen sie auch die.
0: Aber ja, es ist hart zu
2: putzen. Es braucht drei, vier, fünf Monate, in den Rhythmus dieser Arbeit hereinzukommen. Während dieser vier Monate bist du am Polieren. Polieren hier, hier.
0: Meses, puliendo, puliendo por aquí, por aquí. Dann im fünften, fünften Monat du hast, hast du dich daran gewöhnt und du wirst dich besser y organisieren. Y
2: wenn es wenig cuando ist, es, aber wenn es viel ist, hörst du nicht auf. Mucho, in der Universität gibt no es viel Arbeit, wenn donde, die Studierenden eh, da sind, sehr viel. Ja.
0: Und si mm. yeah. mm -hmm. es ist nicht... No
2: wie soll ich sagen, ja, in den Reinigungsfirmen gibt es Ausbeutung des Arbeiters. Das gibt es viel, gerade in der Pandemie, in der wir uns befinden.
0: Sie haben uns nie Handschuhe
2: gegeben, Sie haben uns nie Masken gegeben. Mir haben Sie in der vorherigen Firma nie Handschuhe oder Masken gegeben. Die Handschuhe und Masken sind aus unserer Tasche. Ja,
1: ja.
0: Mit dieser neuen Firma bekommen wir gerade mal die
2: Handschuhe.
0: Wir müssen fast
2: 15 Tage mit einem Paar auskommen, aber Masken gibt es gar nicht. Darauf schwöre ich, dass ich bis jetzt immer die Masken aus meiner eigenen Tasche gezahlt habe. Sie verlangen, dass wir Masken tragen, aber sie geben uns keine Masken. Sie geben euch
1: keiner. Das ist stark. Wenn wir zum Ort der Arbeit zurückkehren und darüber nachdenken, was alles Gestehen ist, das Gute, das Schlechte, wenn du entscheiden könntest, was würdest du ändern an den Arbeitsbedingungen im Reinigungssektor, besonders hier an der Güter-Universität? In, especialmente acá, in La
0: dass sie besser mit den Leuten
2: umgehen, mit den, mit den Arbeitern in der Reinigung.
0: Ja, die Chefs, dass ein Betriebsrat
2: existiert, damit wir nicht so ungeschützt bleiben, dass sie nicht machen können, wie ihnen der Sinn steht.
0: In dem Moment, wo eine Frau fehlt, muss die Kollegin,
2: die auf dem gleichen Flur arbeitet, alles machen. Dann reden wir nicht mehr von 35 Büros, dann reden wir von 70 Büros, die man in drei Stunden reinigen muss.
0: Meiner Meinung nach müsste es einen Betriebsrat geben in jedem
2: Unternehmen, das uns unter Vertrag nimmt, damit wir uns beschweren können und sagen, das finde ich nicht gut.
1: Und wie können wir diese Situation verändern? Weil klar, dass eine Person auch mal krank ist und dann
0: dass eine Ersatzperson die Arbeit macht, wenn eine Person im Urlaub oder krank ist, nicht der anderen Kollegin
2: ihre Arbeit aufnimmt. Das ist meine
0: Meinung.
1: Aber was brauchen wir dafür?
0: dass wir, die im Reinigungssektor arbeiten, uns zusammentun
2: und dass wir darum kämpfen, Gewerkschaften aufzubauen.
0: Das fehlt hier einfach. Manchmal, da wir kaum die
2: Sprache sprechen, wissen wir nicht, was wir unterschreiben. Wir wissen nicht, was wir unterschreiben. Es wäre gut, wenn eine Person zu uns kommen würde, die uns sagt, schau, in diesem Monat wird deine Stundenzahl so und so erhöht. Schau, du hast diese Lohnsteuerklasse.
0: Wie findest du den Vertrag?
2: Ist er gut? Es gibt Momente in den Reinigungsfirmen, wenn wir erschöpft sind von der Arbeit und gestresst. Dann kommt jemand und sagt, du musst hier unterschreiben. Manchmal rufen sie dich nicht mal ins Büro, um zu sagen, schau, du musst unterschreiben, sondern kommen einfach so, halten dir den Vertrag unter die Nase und sagen, du musst da unterschreiben. Und der ist auf Deutsch.
0: Was steht da auf Deutsch? Und wir wissen es nicht. Das ist nie passiert. Wir wissen es nicht, und ich habe
2: unterschrieben.
0: Vermutlich
1: alle deine Kolleginnen. Ja, alle Kollegen.
0: Die Chefs wollen keine Zeit verlieren, aber wir sollen schnell unterschreiben. Ich wünsche mir, dass die Arbeitsbedingungen besser
2: werden, zwischen Chef und Angestellter.
0: Dass es mehr Vertrauen gibt und mehr guten Umgang mit
2: Menschen, das gefiele mir.
1: Okay. Welche Art von Hilfe erwartest du von Seiten der Universität, vom Präsidenten zum Beispiel?
0: In meinem
2: Fall hätte es mir gefallen, dass die Universität uns unter Vertrag nimmt dass sie uns ja, direkt, direkt anstellt, direkt, dass, dass sie unsere sagen, tägliche Arbeit wertschätzt. Jetzt sind wir drei Jahre dort, die zwei Jahre Festanstellung einbezogen. Die Aussicht, dass alle vier Jahre eine neue Firma kommt, die uns übernimmt oder auch nicht, wie es in meinem Fall geschah, ich habe fast vier Jahre dort gearbeitet, und sie kündigen dir. Wenn die Universität einen Vertrag mit einer Firma abschließt, muss sie ihr sagen, dass sie die Frauen mit ihrem Dienstalter übernehmen muss. Das betrifft ja nicht nur mich. Es gibt viele, die in meiner Lage sind. Es gibt andere Personen, die acht Jahre an der Universität arbeiten und dann wieder einen neuen Vertrag bekommen mit sechs Monaten.
0: Das heißt, die Zeit, die wir hier gearbeitet haben, zählt nicht.
2: Die Universität sollte die neue Firma, die sie mit der Reinigung beauftragen werden, unter dieser Bedingung nehmen, dass die Frauen, die schon mehrere Jahre da sind, ihr Dienstalter behalten, dass sie keine Probezeit bekommen. Das wäre das Beste, das die Universität tun kann.
1: Was möchtest du heute, in der Position, in der du jetzt bist, von der Universität? Willst du Unterstützung von ihnen? Jetzt?
2: Na klar will ich Unterstützung, dass sie mich bei der Gerichtsverhandlung unterstützen und dass sie sagen, ich wäre froh, wenn sie mir die Arbeit am Nachmittag zurückgeben würden nicht die am Morgen. Also, dass Sie sagen, schauen Sie, diese Frau hat ihre Sache immer gut gemacht, sich gut organisiert. Sie sollten ihr ihren Arbeitsplatz zurückgeben. Das wäre eine Unterstützung. Eine moralische Unterstützung.
0: Mhm.
1: Gut.
2: Danke.
0: Ja, danke. danke für diese Möglichkeit. Ja, vielen Dank an euch.
2: Ich hoffe, ich habe Teile meines Lebens erzählt, Teile meiner Geschichte. Vielen Dank wirklich, dass ihr mir Gehör verschafft habt.
0: Ich möchte dies
2: abschließend sagen. Ich habe viel Unterstützung gehabt von der Gewerkschaft Unterbau, von euch. Vielen Dank.
0: Ich habe mich mit
2: all der Unterstützung, die mir David, Anna, Maria, du gegeben habt, nicht mehr alleine gefühlt. Und so auch viele liebe Menschen, die ich bei der Gerichtsverhandlung kennengelernt habe. Ich bin voll Dankbarkeit, weil ich habe nicht erwartet, dass ich so unterstützt würde. Ich bin sehr dankbar für alles. Das
0: ich höre nicht auf, allen zu danken, weil sie sich sehr gut verhalten haben. Und vor
2: allem, weil sie mir Kraft gegeben haben und geben, um weiterzumachen mit dem, ob wir nun verlieren oder gewinnen, aber, aber nach vorne gehen. zu blicken.
0: Ich bin sehr dankbar dafür, weil hier in
2: Deutschland mit der Sprache ist es sehr schwierig und wirklich, ich bin sehr dankbar. Das ist mein Dank an euch alle. Vielen Dank. Vielen Dank für alles.